0: Guten Morgen, alle Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria begrüßt herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Klinik Seelsorger und Priester Christoph Kreitmeier ist heute unser Gast in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Thema der nächsten Stunde, die Entschleunigung mit Entschleunigung zum Ziel. Wie heißt es so schön? In der Ruhe liegt die Kraft. Doch im Alltag, da zeigt sich das Äußere und innerer Druck uns immer wieder davon abhalten, diese Weisheit zu leben. Viele Menschen scheinen getrieben zu sein im Hamsterrad des Alltages. Christoph Kreitmeier, unser heutiger Gast, er sagt, hinter dem Getriebensein, dem Grundgefühl unserer modernen Zeit, stehen tiefe Zusammenhänge, die es zu entlarven gilt. Erkenntnis steht vor dem Tun. Entschleunigung, die Kunst der Verlangsamung, Achtsamkeit und die Konzentration auf das Wesentliche sind zu Zauberworten einer Gegenstrategie zur Hektik, zu Stress und falschen Aktionismus geworden. Überlegt und langsam kommt man schnell, zufrieden und mit guten Restreserven ans Ziel. Wir werden jetzt gleich, liebe Zuhörer, einen Vortrag hören und am Ende des Vortrages, sozusagen am Ziel, sind Sie dann nachher auch eingeladen, in der Sendung anzurufen. Doch vorher möchte ich Ihnen kurz Pater Christoph Kreitmeier vorstellen. Er ist uns aus Ingolstadt zugeschaltet. Der ist er als Priester, Klinikseelsorger am Klinikum äh, tätig. Christoph Kreitmeier ist Theologe, Sozialpädagoge und psychospiritueller Lebensberater mit Schwerpunkt auf die Sinnorientierung und Trauerbegleiter. Er war lange Franziskaner und als Pater Christoph viel, viel, viel auf Radio Horeb schon mit sehr lebenspraktischen Vorträgen auf Sendung und deswegen rutscht mir immer wieder Pater Christoph heraus, dass ich ihn mit Pater Christoph anspreche. Heute in diesem Vortrag wird Christoph Kreitmeier mit uns die alte Kunst des Innehaltens neu bedenken und praktisch konkret christlich hilfreiche Tipps uns geben, den ungesunden Begleiterscheinungen der modernen Zeit gut und gewappnet begegnen zu können. Pater Christoph, Sie sind uns schon zugeschaltet jetzt aus Ingolstadt. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen Ihnen allen.
0: Unsere letzte Sendung, die war im März, März, der 17. März. Bei uns in Deutschland war es so oder bei Ihnen im Klinikum, dass gerade einen Tag vorher es Besuchsverbote gab für Kranke aufgrund der Corona-Pandemie. Wie ist denn die Stimmung jetzt bei Ihnen im Klinikum und vor allen Dingen interessiert mich auch, viele Menschen haben am ähm, wichtige Krankenhausaufenthalte aufgeschoben. Ist das spürbar?
1: Das ist nicht nur spürbar, sondern es wird durch die Ärzte, Chefärzte vor allem, Klinikleitungen überall in Deutschland darauf hingewiesen, dass die Leute bitte kommen sollen. Wir hier in Ingolstadt sogar auch einen großen Bericht in der Zeitung, Donaco, hier geschaltet hatten. Dieses Dass ist durchgehend eine Angst, immer noch sich im Krankenhaus mit Corona anzustecken. Also da möchte ich Sie darauf hinweisen, dass es, wenn nicht im Krankenhaus, wo dann höchste Sicherheitsvorkehrungen gibt, dass das nicht passiert. Und bitte verschieben Sie Ihre wichtigen Operationen, vor allem Herz-Kreislauf, aber auch Krebsoperationen, bitte nicht mehr hinaus, denn wir wissen überhaupt nicht, wie lange das noch mit dieser Corona dauert, wahrscheinlich noch länger. Und es wird nicht nur eine zweite, sondern auch noch eine dritte Welle kommen. Wir müssen lernen, damit zu leben. Bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Sie sind da wirklich an einem sicheren Ort äh, und äh, schieben Sie diese lebensbedrohlichen Erkrankungen und die Hilfen dagegen nicht auf.
0: Mhm. Danke Ihnen jetzt für diesen Zuspruch, denn unser Thema ist ja heute mit Entschleunigung zum Ziel. Und eines dabei kann ja auch Ermutigung sein. Aber jetzt sind wir gespannt auf Ihre weiteren Gedanken zum Thema.
1: Genau, ich habe jetzt ermutigt, hier nicht zu entschleunigen, sondern der Angst entsprechend Mut zu zeigen und sich in die Hände der Ärzte zu geben. Ich selber bin ja da selber zwischen Klinikseelsorger und Patient gerade und möchte Sie da wirklich auch aus von der eigenen Haut her ermutigen. Jeder von uns kennt heutzutage dieses Gefühl und es fängt schon im Kindergarten an und geht bis zum Senior, der über 80 Jahre alt ist, dieses Gefühl, immer irgendwie fremdbestimmt und ferngesteuert zu sein und zu wenig Zeit zu haben, überall, sogar im Alltag. Tempowahn, Zeitdruck, Hasteile, Leistungsdruck, Termindruck, Zeitmangel. All dies und noch so manche sich gar nicht gut anfühlenden Begleiterscheinungen unserer modernen Zeit bestimmen mittlerweile die Grundmelodie der Menschen vom Kindergarten bis ins Seniorenheim. Es ist wirklich nicht mehr lustig, wenn Kindergartenkinder vom Stress reden und alte Menschen so gar keine Zeit mehr haben. Warum hat keiner mehr Zeit? Warum quetschen wir aus jeder Minute so viel Effektivität heraus, wie aus einer Zitrone den Saft. Kein Wunder, dass das Lebensgefühl so vieler Menschen dann sauer geworden ist, wie der Zitronensaft. Ein wichtiger Grund, und wir sind ja hier auf einem religiösen Sender, in den eher psychologischen Äußerungen wird das nie erwähnt, aber hier möchte ich das doch ganz bewusst erwähnen, der Grund der, groß geschrieben, unserer heutigen Misere, der Zeit des Zeitdrucks, ist ein spiritueller. Ja und wie kommt es dazu? Folgender Satz bringt es auf den Punkt. Im Vergleich zu früheren Generationen leben wir zwar länger, aber insgesamt doch kürzer. Denn früher lebten die Menschen 30, 40, 50 Jahre plus ewig, wir modernen Zeitgenossen leben nur noch maximal 90 Jahre und haben die Ewigkeit nicht mehr im Gepäck. Die Ewigkeitsperspektive ging verloren. Moderne Lebenseinstellungen vertrösten auf das Diesseits mit allen Konsequenzen. Ich, war, ich will alles und zwar sofort mitnehmen, was geht. Auf Teufel komm raus, Rücksichtslosigkeit, Stress. Gnadenloses Diesseits in das alles hineingepresst werden muss, bewirkt ein Verlust des Jenseits, bewirkt Gnadenloses diesseits. Religionen und spirituelle Traditionen sollten nicht vorschnell und bedenkenlos in heutiger Zeit über Bord geworfen werden, denn sie haben eine Hilfe, Ideen und Techniken für den Umgang mit sich und der den anderen in der späten Moderne im Gepäck. Wir haben alle in uns leider mittlerweile die Wirtschaftsweisheit in uns Zeit ist Geld. Der Zeitforscher Hartmut Rosa definiert die Moderne durch das Gefühl der knappen, davon eilenden Zeit. Dies erzeugt äußeren und inneren Stress und das Gefühl der Überforderung. Hartmut Rosa fordert eine neue Askese, ein bewusstes Weniger ist mehr mit festen Ankerpunkten im weiten Meer der Zeit, die uns helfen, die Geschwindigkeit herauszunehmen, ein paar Gänge runterzuschalten, durchzuatmen, zu entschleunigen. Und das beginnen wir gleich. Ich möchte Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass Sie auf meiner Homepage christoph seit Neuem nicht nur meine Predigten zum Nachlesen äh, lesen können, sondern auch zum Nachhören. Als Podcast stelle ich meine Predigten rein und Sie werden dadurch erfahren, dass das Zuhören Sie gut runterfährt, Sie in Ihre Mitte bringt. Jetzt Bevor wir ein paar Tipps im Umgang mit Entschleunigung zum Ziel kommen hören werden, hören Sie leise Musik.
0: Hier auf Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir hören einen Vortrag von Pater Christoph Kreitmeier mit Entschleunigung zum Ziel. Jetzt mit Tipps zur Entschleunigung, um den ungesunden Begleiterscheinungen der modernen Zeit gut und be gewappnet begegnen zu können. Bitte Pater Christoph.
1: Ja, ich bin wieder da, habe selber durchgeatmet und habe mich erinnert an eine Fahrt gestern. Viertel nach acht bin ich gestartet mit dem Ziel, und es war eigentlich gut berechnet, um halb elf dann bei meinem Heilpraktiker in äh, Garmisch-Partenkirchen zu sein. Äh, von Ingolstadt nach Partenkirchen gut zwei Stunden normalerweise. Es wurden daraus viereinhalb Stunden. Totales Chaos, sogar schon hinter Ingolstadt. Ein überschwerer, über überbreiter Schwertransporter blieb liegen in einer Baustelle mit Getriebeschaden und hat über Stunden alles lahmgelegt. Ich bin irgendwie da noch rausgekommen, Gott sei Dank. Sie können sich aber meine innere Unruhe vorstellen. Ich konnte parallel und dank der modernen Technik mit meinem Heilpraktiker Kontakt aufnehmen. Und er hat mir eine Ausnahme gemacht. Es geht hier um wirklich wichtige Infusionen, die ich bekomme, dass er am Nachmittag um halb fünf extra nochmal in die Praxis kommt. Es ist also immer irgendwie möglich. Außerdem, hatte ich dann noch ein wunderschönes Treffen mit meiner leiblichen Schwester, die auch in Bramisch wohnt und die extra da sich Zeit genommen hat. Und da ging es um wichtige Fragen äh, gesundheitlicher Art, denn meine Schwester ist Krankenschwester. Auch auf die Zukunft hin. Beide wichtigen Termine konnte ich wahrnehmen und das waren dann doch sehr, äh, ja, mich innerlich auch bewegende Erfahrungen und dann bin ich nochmal ein bisschen nach oben gefahren, äh, so um halb acht Uhr abends und habe mit Blick äh, auf die von der Sonne, von der Abendsonne schön beleuchteten äh, Zugspitze einfach auch gebetet und bin zur inneren Ruhe gekommen. Es ist wirklich, dass es, es ist wirklich so, dass wir selber diese ganzen Stressoren und die Dinge, die uns von unseren Plänen abhalten wollen, dass wir mit innerer Gelassenheit und auch einer gewissen Fantasie, Termine auch vielleicht irgendwie schieben zu können, ähm, umgehen lernen. Wir werden nie das immer alles so hinkriegen, wie wir es uns ausgedacht haben. Und wir geben uns in unserem Alltag immer mehr irgendwelchen Ablenkungen hin. Hinterher stellen wir fest, dass sie unser Leben keineswegs bereichert haben. Sie haben uns sogar viel Zeit gekostet. Das sind vor allem die modernen äh, technischen Errungenschaften zu nennen, die ich auch fast alle nutze. Aber es kommt eben darauf an, sie richtig zu nutzen. Heute sind sie Zeitfresser geworden. Was wie viele Menschen heute sich von den sogenannten sozialen Medien ihre Zeit stehlen lassen tagtäglich, ist unglaublich geworden. Etwas vermeintlich Sinnvolles für uns resultiert in einem Zeitfresser. All die Ablenkung in der modernen Zeit sorgt für Erschöpfung. Ein Arzt für Psychotherapie drückte es einmal auf einem Seminar so aus. Wir sind auf dem Weg von der Leistungsgesellschaft zur Burnout-Gesellschaft. Und das alles, wie es scheint, nur aus dem einen Grund. Uns läuft im wahrsten Sinn des Wortes die Zeit davon. Oder andersherum formuliert, wir laufen ständig und die Zeit zieht trotzdem an uns vorbei das Gefühl am Abend ist ich habe so viel gemacht und es ist so viel übrig und liegen geblieben. Dieser permanenten Hektik und diesem Grundgefühl es nicht zu schaffen setzen Psychologen und Stressforscher das Konzept der Entschleunigung entgegen. Es ist aus dem Verkehr hergenommen und bedeutet ähnlich, wenn man auf das liebste Kind der Deutschen schaut, das Automobil, dass man den Fuß vom Gas nehmen sollte. Es ist ja, Sie kennen sie alle, die Drängler, die mittels, auf der, mittels der Lichthupe äh, uns oder unmissverständlich äh, zu verstehen geben, dass wir von der Überholspurt verschwinden sollen und es ist mittlerweile erwiesen, dass die vielleicht sieben Minuten früher ankommen, aber was machen Sie mit der Zeit, sie wieder totschlagen. Die Überholspur ist für kurze Manöver vorgesehen, danach sollten wir uns wieder in den normalen Verkehrsfluss einordnen und anderen Gelegenheit geben, Tempo zu machen. Sie kennen das alle nach einer langen Autoreise. Das Phänomen wieder runterzuschalten, runterzukommen, denn sogar bis in den Schlaf hinein düsen wir weiter. Viele Menschen lösen das dann mit Alkohol, mit weiteren Ablenkungen, mit Schlaftabletten. Das ist nicht unbedingt die wahre Lösung. Permanent durchs Leben zu hetzen bedeutet, dass wir ungesund leben. Wir sollten da andere Möglichkeiten in den Blick nehmen, denn es ist nicht gut, dass wir den Aspekten des modernen Lebens ähm, immer mehr unsere Zeit und unsere Kraft schenken. Diese Aspekte des modernen Lebens sind mehr Leistung, um sich mehr leisten zu können. Naja, für was denn? Sich ablenken, um nicht mit sich selbst konfrontiert zu sein. Oh ja, da habe ich ganz viel in meinem Buch, auf das ich mich heute auch beziehe, Der Seele eine Heimat geben, spirituelle Impulse für ein gutes Leben, geschrieben. Es ist nämlich genau das Gegenteil. Sich innerlich aushalten hilft, dass wir klarer werden, zufriedener, authentischer. Ein weiterer Aspekt des modernen Lebens ist, mehr Spannung brauche ich in meinem Leben, um mich zu zerstreuen. Naja, und was ist das Ziel der Zerstreuung? Unruhe, Unzufriedenheit, gehetzt sein, mehr Unterhaltung, um sich nicht zu langweilen. Alle Forscher sind mittlerweile der Meinung, dass Langeweile... Etwas ist, was wichtig ist, dass wir lernen, damit umzugehen, denn aus der Langeweile entsteht auf längere Sicht Kreativität und neue Ideen. Mehr Unternehmungen in kürzerer Zeit machen, um ja nichts zu verpassen. Auch das ist eine Fehlinterpretation. Je mehr wir unternehmen, desto weniger erleben wir. Weniger ist mehr. Die meisten von uns stellen irgendwann zwischen dem 40. und dem 55. Lebensjahr fest, dass sie einem Trugschluss, einem Selbstbetrug aufgesessen sind. Das ist leider auch für die meisten von uns die Zeit, wo sich ernste äh, gesundheitliche Probleme einstellen. Oft auch Scheitern von Beziehungen. Das Ganze der ganze Lebenswandel auf der Überholspur bricht immer mehr in sich zusammen. Wenn man sich vornimmt, innezuhalten, so möchte ich dieses Wort, dieses alte Wort entnehmen an, in Ergänzung zur Entschleunigung. Wenn man sich vornimmt, sein Leben zur Entschleunigung in diese Richtung zu lenken und innezuhalten, dann ist die nächste daraus folgende Frage, auf was bin ich denn bereit zu verzichten, um Entspannung und Entschleunigung in mein Leben zu lassen. Dieser Frage zu stellen, sich dieser Frage zu stellen, ist schwer, da nur die wenigsten Menschen bereit sind, auf bestimmte Annehmlichkeiten zu verzichten. Aber letzten Endes muss es sein, weg von der Quantität hin zur Qualität. In Bezug auf jeden Aspekt des Lebens. Erste kleine Schritte sind, bei den Gewohnheiten zu beginnen. Sie wissen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist gar nicht so einfach, die zu verändern. Aber wenn wir sie vor Augen haben, dann wird das möglich sein. Sich mehr Zeit zum Essen nehmen. Sich vor dem Essen entspannen. Zu erledigende Aufgaben nicht über den Tag verstreuen, sondern am besten zusammenfassen. Zum Beispiel nicht siebenmal nach den E-Mails schauen, sondern zweimal und dann größere Pakete abarbeiten. Sich nach dem Aufwachen oder vor dem Schlafen gehen etwa zehn Minuten für ein Gebet oder für eine Achtsamkeitsübung gerne auch im Bett schon einzuräumen. Und bei der Arbeit immer wieder mal aufstehen, sich bewegen, sich strecken, räkeln, durchatmen. So möchte ich Ihnen jetzt sieben gute Punkte nennen, ganz griffige für die Entschleunigung in Ihrem Leben. Nämlich zuerst, sich vom Perfektionismus zu verabschieden. Niemand ist perfekt und es wird auch niemand perfekt, egal wie lange er bzw. sie es versucht. Es gibt also gar keinen Grund, es zu versuchen. Wir sind nicht perfekt. Man kann in einem Bereich des Lebens sehr gut sein und Kompetenzen haben. Man kann auch über die meisten anderen herausragen. Das sollte auch reichen. Aber es ist richtig, dass sie sich Ziele setzen sollten. Ja, es ist aber auch richtig und noch wichtiger, dass sie realistisch sind. Zum Leben gehört Scheitern. Wir sind keine Perfektionisten. Zweiter wichtiger Punkt, Gewohnheiten, die Sie mit sich selbst konfrontieren. Legen Sie sich Gewohnheiten zu, die Sie mit sich selbst konfrontieren und bei denen es nicht um Leistung geht. Autogenes Training, Meditation, Gebet. Progressive Muskelentspannung und viele andere sind gute Ideen, dies zu tun. Achten Sie hier auf die Zeit. Mehr bringt nichts mehr. Regelmäßig bringt viel mehr. Es ist besser, etwas 20 Minuten lang jeden Tag über Wochen, Monate hinweg zu tun, als es eine Stunde zu tun und nach drei Wochen wieder aufzugeben. Der dritte Punkt im Umgang mit Entschleunigung. Digitale Abstinenz. Dieser Punkt wird vielleicht ältere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so ansprechen, aber sie kriegen es ja durch ihre Kinder und Enkelkinder immer mehr mit, dass digitales Leben unser Leben bestimmt. Also äh, Smartphones, Handys, äh, wie sie alle heißen, diese Geräte, Computer und so weiter. Dieser Punkt wird in entsprechenden Fachartikeln immer wieder erwähnt. Eine Zeit der sogenannten digitalen Abstinenz ist gut. Smartphone abschalten oder leise schalten. Das habe ich zum Beispiel jetzt während dieses Vortrags gemacht. Computer oder Laptop ausschalten. Seien Sie eine Zeit lang nicht erreichbar. Und vor allen Dingen nicht auf dem neuesten Stand. Sie müssen nicht alles Neues wissen. Nachrichten verschönern einem das Leben sowieso nur in den seltensten Fällen. Wieso ziehen wir sie uns tagtäglich so oft rein? Zweimal in der Früh und am Abend reicht. Entschleunigung. Vierter Punkt. Mehr Einfachheit beim Essen. Sich selbst eine simple Mahlzeit zu kochen, aber bitte nicht aus der Tüte, wenn möglich. Das kann eine entschleunigende Erfahrung sein. Ich habe das gelernt. Im Kloster, wo ich 33 Jahre war, ähm, hatte ich meistens das Glück, dass ich ähm, bekocht wurde, wenn ich das so sagen darf, und meistens gar nicht sch schlecht, also sehr gut oft sogar. Und jetzt äh, darf ich das alles selber machen. Ich habe keine äh, zugefrau ähm, und keine Pfarrhaushälterin. Ich nutze die Chance des kleinen Kochens auch, in meiner Dienstwohnung in der Nähe vom Krankenhaus als Zeit des Abschaltens, des Probierens, der Kreativität. Wenn Sie dann diese Mahlzeit, ich esse zum Beispiel mittlerweile drei- oder viermal in der Woche sogar nur noch Salat, wenn Sie diese Mahlzeit dann noch mit Liebe essen, geht es Ihnen wirklich bald besser. Fünfter Punkt. Wie viele Freunde brauchen Sie wirklich? Diese Frage habe ich mir schon lange gestellt, äh, als Facebook kam und genau mit diesem tiefen menschlichen Bedürfnis nach Freundschaften äh, gebuhlt hat. Mittlerweile ist Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, mehrfacher Milliardär. Was aber mit der Grundidee geschehen ist, naja. Wer sagt, ich habe 259 Freunde, der erntet auf diese äh, auf diese Feststellung gleich die Frage, auf Facebook? Ja genau, Freunde auf Facebook sind nicht relevant für ihr Leben. Selbst viele sogenannte Real-Life-Freunde sind überflüssig. Freunde sind nur wirklich dann Freunde, wenn man sich erstens aufeinander verlassen kann und zweitens bei der Kommunikation, also beim Miteinanderreden, in Resonanz geht. Und das geht nicht durch Versenden von irgendwelchen komischen Kurzbotschaften irgendwo in die ganze Welt hinaus. Das bedeutet übrigens nicht, dass man immer der gleichen Meinung sein muss. Resonanz bedeutet sich auf den anderen wirklich einlassen. Man braucht nicht diese Likes, diese Gefällt-mir-Buttons, sondern man braucht Menschen, die einem auch manchmal sagen, hallo, du läufst falsch. Echte Freunde gibt es nicht so viele. Sie sind aber mit Gold nicht aufzuwiegen. Siebter Punkt der Entschleunigung der Verwöhntag nur für Sie. Ein Verwöhntag im Monat oder einige Verwöhnstunden pro Woche sind etwas Wunderbares. Aber wirklich unter der Bedingung, dass Sie dabei wirklich die Zeit vergessen. Das kann wirklich ein längerer Spaziergang sein, ohne irgendein Smartphone, ohne irgendeine Musik oder so. Ich kenne jemanden, der das gerne macht, indem er ein Hörbuch beim Spazierengehen sich anhört. Das kann wirklich einen wegbringen von ablenkenden Gedanken. Oder ich kenne jemand, der einmal in der Woche ein langes, gutes Bad nimmt und dabei einen sehr schönen Film anschaut. Oder ich kenne jemand, der nach schwerer Arbeit jetzt in der Sommerzeit auf der Terrasse nur auf der Liege liegt und seinen Gedanken nachgeht. Machen wir das. Siebter Tipp der Entschleunigung. Wer Nein zu anderen sagt, sagt Ja zu sich selbst. Ich habe da extra einen Vortrag im Radio Horeb, die Kunst des Neinsagens Grenzen setzen ohne Schuldgefühle. Die können Sie da nachhören. Ähm, aber jetzt nur kurz darauf hingewiesen, bei aller Liebe im wahrsten Wortsinn, manchmal muss es auch ein Nein sein. Ich pflege zu sagen, wer jetzt nicht ab und zu einmal Nein sagt, der ist vielleicht irgendwann in der Zukunft gezwungen, Immer Nein zu sagen, weil er oder sie nicht mehr kann. Nein zu sagen ist wichtig für die eigene Psyche, wenn einem etwas nicht passt oder es einen überfordert. Es sagt auch, ich habe Grenzen. Wer seine eigenen Grenzen nicht wahrnimmt, nicht einfordert, der bekommt wirklich Probleme. Denn niemand anderes kümmert sich um die Grenzen ihrer Belastbarkeit, nur sie. Ein Land, das seine Grenzen nicht äh, schützt, wird überrannt von nicht nur guten Kräften, sondern auch von negativen Kräften aus dem Ausland. Grenzschutz ist nicht nur für einen Staat wichtig, sondern auch für unsere eigene Psyche. Weder Kinder noch Eltern, weder Partner noch Arbeitgeber, auch nicht Kollege oder Freunde sogar. Niemand kümmert sich um ihre Grenzen, nur sie selbst. Das waren jetzt einige Inputs und Tipps im Umgang mit Entschleunigung. Sie ahnen, dass das alles natürlich nicht alles sein kann. Ich möchte einfach noch einmal auf mein Buch »Der Seele eine Heimat geben« hinweisen, wo ich auch hier noch mehrere Punkte dazu gesagt habe. Entschleunigung als Heilmittel gegen Ruhelosigkeit, Geduld und Wartenlernen als Lebenskunst, Geduld ist auch eine geistliche Tugend und die Kunst der Verlangsamung des innehalten Lernens. Ich freue mich auf Ihre Anrufe, auf Ihre Ergänzungen. Ich erlebe oft, dass Sie uns dann mit, damit beschenken, mit Ihren Tipps, Ihren Lebenserfahrungen. Aber Sie können sich natürlich auch rühren, wenn Sie jetzt eine Sorge auf dem Herzen haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke, Pater Christoph Kreitmeier, mit Entschleunigung zum Ziel, sieben wichtige Tipps Abschied nehmen vom Perfektionismus sich Gewohnheiten aneignen, die sich mit uns selber beschäftigen. Sie haben dabei auch Meditation genannt, christliche Meditation, Gebet. Dann ähm, natürlich, das leuchtet ein, digitale Abstinenz. Ein Beispiel, mehr Einfachheit beim Essen und dann mit Liebe essen, fand ich einen super Tipp. Und die Freunde, die auch Zeit in Anspruch nehmen, Freunde, die einem vielleicht Mut machen, so zu Eingang, ja, unser Gespräch, dass sie sind ja Klinikseelsorger in Ingolstadt, dass viele nicht mehr in eine, nicht in eine Klinik gehen, gerade Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wichtige OPs verschieben und dass es innerlich entschleunigen kann, wenn man Menschen hat, die einem einfach auch Mut machen, so um, etwas, eine OP anzugehen. und möchte ich gleich noch was dazu die sagen. Sorge mit sich, die Sorge nicht weiter mit sich herumtragen.
1: Frau Pöhler, da ja. möchte ich gleich was dazu sagen. Was, da werde ich noch eine Predigt drüber machen, was Liebe ist. Wir haben hier eingeschränkte Besuchszeiten. Die Menschen, die Angehörigen, die Freunde, wer auch immer, können die Kranken schon seit Monaten hier nur zwischen zwei und, also zwischen 14 und 17 Uhr besuchen. Die stehen hier vor dem Haupteingang, wo sie dann kontrolliert werden, Fieber gemessen werden, äh, ein Formular ausgefüllt haben müssen, nur ohne, nur mit diesem Formular kommen die rein, müssen sie vorher schon alles erledigt haben, stehen die hier bei Hitze und äh, bei Regen, bei Wind und Wetter, stehen die hier drei Stunden in der Schlange manchmal wirklich mehrere hundert Meter bis an die Straße vor. Das ist wahre Liebe, das ist Freundschaft, das ist Menschen nicht alleine lassen. Ich möchte es einfach mal hier erwähnen, dass äh, es wirklich noch ganz, ganz viele Menschen und liebe Menschen gibt, die andere, die da in so wirklich nicht schönen Situationen ihres Lebens sind und alleine sein müssen, durch diese, sage ich jetzt mal, blöde Corona-Situation, ähm, das ist moderne Liebe.
0: Und mo und zur Liebe gehört es auch, wie viele Freunde brauche ich wirklich, wenn wir darüber jetzt Resümee ziehen und sagen, eigentlich habe ich gar niemand sich auch überraschen lassen, wer auf einmal Freund oh ist. Oh ja. In den Momenten. Der Seelsorger ist zum
1: Beispiel der Freund auf Zeit im Klinikum.
0: Zum Beispiel. Genau. Dann haben Sie uns noch als weiteren Tipp, jetzt die sechs Tipps zur Entschleunigung, noch als einen Tipp äh, gegeben, uns ein paar verwöhnstunden einen äh, Verwöhntag in der Woche oder ein paar verwöhnstunden, dass wir die einrichten. Und ein Tipp, den Sie schon vor längerer Zeit mal gegeben haben, hieß, einfach mal 15 Minuten am Tag sich nichts vornehmen, sich einfach nur hinsetzen und wie Sie eben schon so schön gesagt haben, dann die Gedanken wandern lassen. Natürlich, wenn wir ins Hamsterrad der Gedanken kommen, dann heißt es wieder, diese Gedanken zu entschleunigen. Mhm. Und mit einer Gewohnheit, die uns mit uns selber vielleicht beschäftigt, natürlich die Gewohnheit der Wahl, das Gebet. Und dann eben Nein sagen, das mhm. ein Ja zu sich selber. Also, liebe Zuhörer, es gibt viel zu besprechen. Ich sag mal die Hörernummer durch. Das ist die Münchner Nummer, die deutsche Nummer 00. 49 die deutsche Vorwahl und dann München 089 oder aus dem Ausland 89 und dann die Rufnummer 517008008. Ich sage die Nummer nochmal, wenn Sie aus Deutschland anrufen 089517008008 008. rufen Sie uns aus dem Ausland. An sind Sie Zuhörer von Radio Maria. Dann wäre die deutsche Vorwahl 004989517008008. Ihre Anrufe sind willkommen. Sind Sie nicht irritiert, wenn Sie uns zum ersten Mal anrufen, denn dann hören Sie erstmal eine Daten, die sogenannte Datenschutzansage. Und ähm, da entstehen Ihnen auch keine Kosten, wenn Sie anrufen aufgrund der Ansage nur die ganz normalen Gebühren für einen Anruf ins Festnetz. Also wir freuen uns auf Sie. Gleich nach einer Musik geht's weiter hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb und Radio Maria. Ja, wer kennt ihn nicht, diesen inneren Satz, in der Ruhe liegt die Kraft, doch die Frage ist, wie kommen wir hin in diese innere Ruhe? Wie kommen wir da hin, dass wir uns selber äh, entschleunigen können, dass wir nicht gelebt werden, sondern wir unser Leben leben, so wie es vielleicht auch Gott gedacht hat? Wir haben sieben wichtige Tipps von Christoph Kreitmeier bekommen. Er ist Priester, Klinik, Seelsorger, Psychosozialer. Berater, spiritueller Berater, tätig in Ingolstadt im Klinikum. Und wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer. Und erreicht hat uns schon Hermine Dobmeier aus München, haben Sie uns angerufen. Frau Dobmeier, Sie sind jetzt live auf Sendung. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ja, grüße Gott. Grüße Gott. Ich höre Sie immer, wenn Sie einen Vortrag halten. Und Ihre Worte sind wie Balsam für die Seele. Dankeschön. Und diese Worte, die gehen mir schon ganz, also im Leben habe hab ich das immer, immer den Weg gesucht, wo ich in die Stille kam. Nach, äh, auf jeden Fall bin ich immer bei Exerzitien in St. Ottilien gewesen und ich bin Krankenschwester, ebenfalls 30 Jahre Stationsschwester oh ja. gewesen. Ja. Und jetzt bin ich 85 Jahre und, und jetzt, ich suche die Stille und ich höre die Stille und setz mich nur vom Tabernakel. Wie heißt es? Ich bin jetzt bei dir Jesus. Du schaust mich an, ich schaue dich an und jetzt höre ich und sehe ich nicht. Hab kein Also ich habe gar nichts digitales außer ein Telefon. Und ich suche die Stille und ich finde die Stille. Und ich danke Ihnen so sehr, dass Sie mir das so bestätigen, dass man sich wirklich zurückziehen kann. Und wenn ich nur im Wald einen Baum umarme und dann spüre ich so, wie die Kraft aus dem Baum kommt, denke ich, die Bäume werden alt, ich werde alt, mhm. aber ich fühle mich nicht alt. Mhm mich nicht an. Und, und schon, wenn Sie sagen, dieses Abgeben. Ich habe jetzt noch eine Dreizimmerwohnung, ziehe im Oktober um, weil ich mich verkleinern will. Mhm. Und weil ich mehr spenden will und mein Geld nicht nur für Wohnung ausgeben
0: mhm.
2: Also ich will jetzt ein bisschen franziskanisch leben. Mhm. Mhm. Und also, das ist so mein Ziel.
1: Also ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Ich glaube auch die Hörerinnen und Hörer sind dankbar für ihren äh, ermutigenden Beitrag, wie man aus einem reichen Leben, äh, auch einem aktiven Leben, auch einem sehr sozialen Leben, äh, gut alt werden kann. Sie haben äh, einen ganz großen Schatz entdeckt, nämlich das Gehen in die Stille. Äh, kann ich Sie nur weiter ermuntern. Mein Buch, die Seele, eine Heimat geben, geht genau darüber. Ja. Und äh, jetzt ganz wichtig, das habe ich ja leider vergessen und deswegen ist dir ihre Ergänzung. Da ist ganz, ganz super, ganz genau die Anbetung vom Tabernakel. Wir haben das Glück, dass viele Kirchen immer noch offen sind, auch mit allen komischen Corona-Maßnahmen, aber da ist der Herrgott daheim. Und wenn das gar nicht gehen sollte, dann machen sie sich daheim einen kleinen Haustabernakel und auch spirituell eine gewisse Nähe zu, äh, zu Bildern, das Und dann werden Sie, ich meine jetzt die anderen Hörer, dann werden Sie erfahren, dass wirklich Gott zu uns spricht. Radio Hoy bietet ja da Gott sei Dank dann auch über das Hören im Radio einiges dazu an. Ich danke Ihnen für diese super Ergänzung.
2: Einen Satz noch? Ja, gern. Ich habe jeden Morgen, schalte ich Radio Horeb ein, bete in Rosenkranz. Ja. Ich habe ein Herz-Jesu-Bild, kriegt eine Lichtlein. Ich habe eine geschnitzte mhm. Oberammergau Madonna, mhm. kriegt das Lichtlein. Und das Sterbebild von meiner Freundin, die vor zwei mhm. Jahren hier gestorben ist. Mhm. Ich, und die, da, so beginne ich schon einen Tag mhm. und beende das genauso. Und ich bin unendlich dankbar, dass man überhaupt, dankbar sein kann, dass man noch weiß, wie das muss wirklich für jedes Blatt, für jede Blume, man ist nie allein, wo ein Baum steht und wo Blumen sind. Sie sind ist eine man Nie allein. Und ja. man ist, wer glaubt, ist sowieso nie allein. Ja,
1: genau. Sie sind eine tolle Frau. Danke.
2: Danke auch. Danke für Ihre Vorträge und für Ihr Buch. Wiederhören. Wiederhören.
0: Ja, danke schön, Frau Dobmeier, für Ihren Anruf. Und wir hören da auch raus, Pater Christoph, es ist lernbar, in die Stille zu ja. gehen. Es ist möglich, es bedarf einer Übung. Ja. Sie haben auch über die Zerstreuung gesprochen und dass es Menschen schwer fällt, einfach sich mit sich selber zu beschäftigen. Vielleicht noch ein Tipp, wie das eingeübt werden hm. kann.
1: Also Sie hätten mich sehen müssen. Ich war 33 Jahre im Kloster und drei Jahre jetzt hier in der Sorge. Das muss man lernen. Wenn Sie mich gesehen hätten in den ersten Jahren, wie ich die Stille gemieden habe als junger Mann. Immer aktiv, immer aktiv. Das ging nicht. Aber durch das Ordensprogramm habe ich die lernen müssen. Und heute bin ich sehr froh drum. Und habe die, äh, diese Auszeiten, die ja eigentlich Auftanzzeiten und Höherzeiten sind, ähm, gelernt. Und das kann äh, man sogar äh, im Alter neu lernen. Da ist zwar etwas schwieriger, aber was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Stimmt nicht. Wir können bis zuletzt ganz viel lernen. Krankenhaus ist auch so ein Prozess, wo man so manches lernen muss, muss. Und deswegen ist es besser, wenn man es präventiv schon vorher lernt, dann habe ich einen Zugang, wenn ich eben äh, fremdbestimmt ähm, eine Woche, zwei Wochen im Krankenhaus sein muss, dann äh, mich nicht andauernd ablenken muss, dann kann ich nach innen gehen und das wäre super, wenn man das schon vorher eingeübt hat.
0: Weitere Hörer sind in der Leitung hier auf Radio Horeb. Leben mit Gott, mit Entschleunigung zum Ziel. Aus Remscheid hat uns ein Hörer, eine Hörerin angerufen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
3: Ich möchte sagen, dass mir die Corona-Zeit sehr entgegenkommt,
1: mhm, mh.
3: weil ich bin dadurch erst richtig zur Ruhe gekommen. Mhm, ja. Und... Ähm, habe auch den Eindruck, dass so insgesamt das Leben langsamer geht. Mhm. Darüber bin ich sehr froh.
1: Und da möchte ich Ihnen danken, dass Sie uns das hier mitteilen und extra deswegen anrufen. Genau, die Corona-Zeit wird immer irgendwie als Bedrohung, Belastung, Zumutung und so weiter gesehen. Und das ist sie auch. Und sie hat uns weltweit unendlich viel Schaden auch zugefügt, vor allem auch wirtschaftlichen und so weiter. Aber ich sehe die Corona-Zeit, alle Menschen, die jetzt einen Menschen durch Corona verloren haben, mögen mir das jetzt bitte nachsehen. Ich habe selber 25 Sterbende, Corona-Sterbende begleitet und deren Angehörige in dieser Hochphase, die mögen mir das jetzt nachsehen, was ich sage. Ich empfinde, wie die Dame aus Remscheid Corona als ein Geschenk Gottes, als einen Zeigefinger. Ähm, Mensch, wo laufst du hin? Pass auf, halt inne und bedenke mal neu dein Leben, dein Tun bis in den Alltag hinein. Äh, ich könnte jetzt da ganz viele Beispiele aufzählen, die Sie wahrscheinlich auch im Petto hätten. Und ich denke, auch manche werden das bestätigen, die dazu hören, Corona ist eine Zumutung, es hat uns einiges zugemutet, aber auch ein Geschenk in der Reflexion, wohin unsere Welt und wir alle Einzelnen, fast acht Milliarden, äh, hinlaufen. Denn wenn wir so weitermachen, werden wir nimmer lang laufen. Genau. Danke.
0: Hm? Danke schön, Frau Stenner. Alles hm. Gute für Sie. Schönen Grüße ja, nach Ränscheid. Ja, danke Ihnen auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Mhm. Aus Neues nun Maria Groß. Auch Sie herzlich willkommen hier auf Radio Horeb.
3: Ja, guten Tag. Ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Aber noch mehr möchte ich mich bedanken bei der Firma Horeb ich habe das schon seit 20 Jahren und wenn ich das nicht hätte, hätte ich auch jetzt diesen Vortrag nicht mitgekriegt. Da bin ich so dankbar für. Ich kann mir überhaupt nicht helfen. Ich habe beide Hände, einer in Gips, der andere, ich kann nichts drücken und gar nichts. Ja. Da mhm. habe ich gemerkt, sage ja zu dir selbst. Ja. Und sage nein, obwohl es mir schwer fällt. Und es fällt mir so schwer, bei vielen, die mhm. Hilfe von mir brauchen, nein zu sagen, wenn ich das selbst nicht mehr kann. Ja. Und deshalb habe ich von eins bis sieben alles auf, also aufgeschrieben, ich kann ja nicht schreiben, aber ja. ich, hab, ich kann manchmal selbst mitlesen. Und deshalb hätte ich nur eine Frage jetzt, der Seele eine Heimat geben, dieses Buch. Ja. Ich habe von Ihnen Buch schon von Glaube an die Kraft der Gedanken. Ja. Ich hab, Wo kann ich das kriegen oder wo kann ich hat jemand, ich habe ja Hilfe, mhm. mir das bestellen. Das ja. kriegen
1: Sie gleich dann am Ende, danke für die Nachfrage. Am Ende gibt's dann noch den Hinweis, ich sage es jetzt schon, das gibt's ganz normal im Buchhandel, einfach meinen Namen, Christoph Kreitmeier, der ja. Seele eine Heimat geben. In jeder Buchhandlung gibt also, das. Alles klar,
3: dann bin ich schon beruhigt, dann kann ich ja jemanden schicken. Ich hab genau. ja hier, super.
1: Aber ich möchte jetzt noch ergänzen, <lacht> genau. was Sie sagen. Ich finde das wunderschön, wie Sie Radio Horri bezeichnen, nämlich als Firma. Äh, Firma Firma, Firma Gottes, ich finde es ja. schön, das ist eine Firma Gottes ja. und ich möchte das ergänzen für alle, die zuhören will und die Frau Böhler und ich wissen, das sind sehr viele, die auch äh, an ihr Zimmer gebunden sind, die pflegebedürftig sind und so weiter. Ich denke an meine Tante, Tante Gertrud, die äh, schwerste Operationen hinter sich hat bringen müssen mit 93 Sie ist seit der Corona-Zeit in ihrer Wohnung äh, aus Sorge der Kinder. Äh, sie wird versorgt mit allem Möglichen. Und einer ihrer Söhne, er ist auch Arzt, hat ihr, das ist das Gute der modernen Technik, drei ähm, Amazon-Sticks äh, installiert mit dieser Alexa. Und da sagt meine alte Tante, die fast blind ist und viele andere äh, Einschränkungen hat, aber innen drin eine ganz tiefgläubige Frau ist und hoffentlich noch lange da ist, sagt immer wieder, Alexa, spiel mir Radio Horeb. Und dann macht die moderne Technik das, ohne dass sie irgendwelche Knöpfe drücken muss. Ja,
3: ja und da bin ich auch so froh und dankbar, dass du mir das jetzt sagst. Kann
1: man, da kann, können Ihre Freunde das einrichten.
3: Ja, ich habe ja keine, der sächsisch hier. Ich bin alleine. Mhm. Ich bin auch schon 24 Jahre hier in
1: Witwe
3: mhm. und, und vier Kinder, die ich habe, die habe ich mhm. aber nicht geboren, aber die stehen zu mir. Mhm.
1: Super.
3: Und kommen hier rein und wollen auch irgendwie helfen. Aber ich kann, ich habe ja die Hilfe, Pflegehilfe und deshalb bin mhm. ich so und dankbar, dass ich das habe. Aber mir fehlt die Kirche, da bei Oh ja, das glaube ich
1: Ihnen. Dass
3: das ich gar nicht in die Kirche gehen kann. Das, das ja.
1: glaube ich Ihnen. Da kenne ich, kenn ich auch ganz viele, die wirklich äh, ja. schmerzlich, das spüre ich auch bei Ihnen, schmerzlich das vermissen, ja.
3: Ja, und deshalb möchte ich nochmal sagen, man muss auch an diejenigen denken, die das gar nicht mehr können. Sie haben in dem Vortrag so viele Sachen genannt, was man alles mhm. macht. Ja. Ich mehr, das, das kann ich ja nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Ja,
1: super. Das kann ich,
3: super. Mehr. ich war früher als Kinderkrankenschwester, war ich so. Oh ja. Alles, ja also alles, alles Gute Ihnen und vielen, vielen Dank, aber ja. auch für Horeb.
1: Dankeschön. Das hab,
3: ja. heute,
1: heute hören viele Schwestern zu, sehr schön. Ja, alles,
3: schön. alles Gute. Bis
0: bald. Und Sie dürfen versichert sein, dass die Radio Horeb-Familie, die Radio Maria-Familie, die Weltfamilie, dass wir füreinander einstehen, auch in, aus der Ferne, gerade auch wenn wir Hände. Beine, Arme nicht mehr bewegen können, aber unsere Gedanken, die können hingehen zum ja. Nächsten, hingehen zu Gott, die kann Brücken bauen. Und so ja. verstehen wir uns auch die Firma Gottes, die Brücken <lacht> baut, von Herz zu Herz, besonders. Ah, zum Herzen Gottes natürlich, zum Herzen aller unserer Heiligen, dass sich unsere Herzen verbinden. Danke auch, dass Sie Alexa erwähnt haben, Pater Christoph, denn viele unserer Hörer stehen Alexa doch kritisch gegenüber, ja. weil es ja mit Recht, über das, aber es hat auch was Gut weil es über das Internet geht. Doch, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt hellhörig geworden sind und Fragen haben zu den verschiedenen Empfangsmöglichkeiten von Radio Horeb und sich auch fragen, was hat es denn jetzt mit dieser Sprachübermittlung mit Alexa auf sich, wenden Sie sich gerne, gerne, gerne an den Radio Horeb Hörerservice oder auch an den Radio Maria Hörerservice. Ich habe jetzt nur die Nummer von unserem Hörerservice von Radio Horeb in Balderschwang. Das ist die 0800. 328 921 Es gibt auch eine Technik-Hotline. Die Telefonnummer können Sie dem Programmfaltblatt entnehmen, wenn Sie technische Fragen haben zum Empfang von Radio Horeb oder auch wie man Alexa installiert, wenn das eine Hürde sein sollte. Also, Frau Groß, von Ihnen von Herzen Kraft und Segen. Alles Gute für Sie. Nun darf ich einen Herrn begrüßen. Aus Husum an der Nordsee, okay. Herrn, Herr Schaasberger, grüße Gott, hallo, ja, moin, lange nicht moin. mehr gehört.
4: Ja, das stimmt. Moin, moin von der
0: Nordküste,
4: sage ich Ihnen, Frau ja. Wöhler, und Ihnen, Herrn Kreitmeier, ganz, ganz herzliche Grüße. Wir haben hier bestes Wetter und eine Einladung an die Küste steht. <lacht> Man sollte Danke. es nicht machen. Ja, wir, wir leben hier oben, was Corona betrifft, eigentlich noch in so einer kleinen Insel der Glückseligkeit. Es sind mhm. ganz, ganz wenige Fälle. Gott mhm. sei Dank. Mhm. Gott sei Dank. Meine Frage. Ich war vor kurzem, weil es mir auch mal nicht so besonders gut ging. Hier in der Nähe von Wusum gibt es eine gute psychiatrische Klinik, mhm. der, unter anderem auch mit einer psychosomatischen Abteilung. Ja. Und dort äh, habe ich mich dann vier Wochen aufgehalten. Und ähm, was, was da gemacht wurde, wollte ich mal ein paar Sätzen wiedergeben. Man sagte mir in den Gesprächen, wir wollen zurück zu unserer Herkunft, so wie wir auf die Welt gekommen sind. So offen, so herzlich, da wollen wir eigentlich wieder hin. Wir haben aber mit der Zeit unsere, ja, unser Herz irgendwo verschlossen, mhm. weil wir traumatisch gestört wurden und sei es nur durch den, Geburts, äh, durch den Geburtsvorgang bis dann noch weiter durch die Schule, wo man uns geformt hat. Und letztlich sagte man mir dann dort auch in den Gesprächen, wir wollen eigentlich unseren Körper heilen, der voll ist von allem Möglichen. In Anführungsstrichen gestatten Sie: Mist, der in uns hinein so gebracht wurde. Und wenn wir davon, wenn wir das wenn wir uns davon befreien, wenn wir also wieder zu unserer Herkunft und da sagte die Klinik, die jetzt nicht unbedingt eine christliche Klinik mhm. war, die sagten, und wenn einer das als Gott bezeichnet, ist das völlig in Ordnung. Mhm. So wie wir sind, da wollen wir eigentlich wieder hin zurück. Mhm. Vielleicht können Sie auch dazu noch etwas sagen, was dann mhm. für die Hörer noch etwas, ja ich sag mal,
1: greifbarer wird. Also ich finde, das sehr wertvoll, dass sie das sagen, weil wir haben in diesen Kliniken und auch Ihre persönliche Erfahrung damit. Ja. Wir haben in diesen Kliniken, ich tue das jetzt mal schwer über den äh, Daumenscheren, ähm, mhm. haben wir äh, vor allem äh, humanistische Ansätze, also ähm, Ansätze, die jetzt nicht religiös sind. Ich fand es sehr schön, dass die da offen waren für äh, das Thema oder für Gott. Es hört sich ein bisschen psychotherapeutisch, sind die ja esoterisch ein bisschen an, aber wenn man das jetzt so rüber übersetzt, dann würde ich das einerseits unterstreichen, aber andererseits ergänzen. Wir müssen zurück zu dem Geburt, vor dem Zustand vor der Geburt, ja. Aber ich glaube, als Christ eher sagen zu dürfen, also von den Befreiungen von all diesen Dingen, da bin ich d'accord. Aber unser Leben ist eine Wegstrecke, egal wie, wie lange sie dauert. Als Christ sehen wir das auch als Reifezeit und als Prüfungszeit, ja. wo wir Gott sei Dank nicht allein sind. Der Prüfer während unserer Prüfung ist zwar, wie das auch in der Schule war, meistens still und schweigt, aber er ist anwesend, er ist dabei. Und das ist, und, äh, das ist äh, die christliche Sicht. Und wenn unser Leben dann zu Ende geht mit meistens ganz viel Ansammlungen von schweren Dingen, da gebe ich ihnen recht körperlich und psychisch, dann ist so jemand wie ich, aber viele auch, äh, also es muss kein Priester sein in dem Fall, mhm. aber kann, äh, ist natürlich sehr gut, wenn das auch noch einer ist. Ich sehe mich als äh, nicht nur als Sterbebegleiter, sondern als Sterbeamme. Also die Hebamme bringt das Kind in die Welt und die Sterbeamme bringt den Sterbenden mit all diesen Ansammlungen, von denen sie sprechen, äh, in die neue Welt. Daran glauben wir als Christen, dass wir geboren werden, wiedergeboren werden zu einem neuen Leben. Nur so kann ich diese schwere Arbeit auch machen, dass ich sehe, unser Leben ist nicht jetzt in dieser klaren Form ein Rückkehren zur Geburtszustand, sondern ein Hinreifen zur zweiten Geburt. Und der Prüfer unseres Lebens der Lehrer äh, ist oft schweigend bei der Prüfung dabei, aber er ist anwesend.
4: Das ist korrekt. Dem kann ich mich anschließen. Dankeschön. Und ich würde gerne noch einen kurzen Argument, noch einen kurzen mhm. äh, Hinweis geben. Unter anderem war da auch oftmals mit dem erhobenen Zeigefinger die mhm. Rede von der, vom positiven Denken.
1: Mhm, ja. Da
4: hat man einen Unterricht dann auch gemacht und das mhm. war sehr interessant. Denken Sie bitte daran, mhm. dass Sie damit etwas verdrängen, mhm. was eigentlich raus will. Und das mhm. stammt wohl aus der Traumatherapie. Mhm. Um das zu, aus dem Körper zu entlassen. Mm, Und ja, also,
1: das, das, das ist raus. genau, das ist genau, also ich ahne, was da so für einen Hintergrund steht. Ja. Ähm, falls Sie das noch nicht kennen, die Hörerin vorher hat es erwähnt. Ähm, ich will jetzt da nicht nur ja. Werbung machen für mich, aber ich habe da ein Buch geschrieben, die Glaube an der Kraft der Gedanken, ja. Glaube an die Kraft der Gedanken, fünfte Auflage mittlerweile. Da gehe ich ein bisschen kritisch auf das Positive Thinking ja. äh, ein. Und da aus der christlichen Sicht eine, eine Alternative an.
4: Okay. Jo. okay Herr Dann vielen Dank und bleiben wir bei ja. dem Motto, wie es auch die Sänger da aus Flensburg sagen, Gott muss ein Seemann sein. Klasse. Die <lacht> kennen das sicherlich. Ne? Alles Santiano. gut. Santiano, Gott muss ja, ein ja, Seemann genau. sein. Ja, Alles Gute. Moin Moin aus Norddeutschland. Moin Danke. Moin.
0: Tschüss. Dankeschön. Das war Herr Schatzberger. Ehemaliger Mitarbeiter in der Mil katholischen Militärseelsorge. Ach, Daher kennen wir uns schon seit Jahren. Okay. Genau. Schön, dass Sie angerufen haben. Ja, eine letzte Hörerin möchte ich doch noch, möchte ich doch noch für heute Gelegenheit geben, mit Pater Christoph Kreitmeier, unserem Gast hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, zu sprechen. Frau Elisabeth aus Mittelfranken. Grüße Gott.
5: Grüß Gott. Grüß Gott. Ja. Ich ich hätte auch was dazu zu sagen und zwar viel außergewöhnlich vielleicht, was ich von einer kleinen Schlupfwespe gelernt habe als erstes. <lacht> und zwar saß ich unter einem Pinienbaum und habe gelesen am Boden, und dann kam diese Schlupfwespe, die die äh, legen, äh, ja, ist gerade nicht so schön jetzt, die haben eine, das sind so zwei Zentimeter ungefähr lang insgesamt mit ihrem Stachel und die legen ihre Eier in Raupen mhm. und bringen die in ein Loch und machen das zu. Mhm. Jetzt erstmal zur Ehre dieses Tierchen. <lacht> Ich habe mich gewundert, wie dieses kleine Tier die Materialien so ganz sorgfältig getrennt hat. Nadeln für sich, grober Sand, feiner Sand. Mhm. Und nachdem sie die Raupe drin hatte, hat sie genau in der gleichen Richtung wieder feiner Sand, grober Sand, Nadeln zugemacht. Mhm. Und alles so, dass man nichts mehr sah. So Das nur mhm. nebenbei. Mhm. Aber was sie während dieser ganzen Arbeit gemacht hat, und sie ist immer wieder also das war im Schatten, immer wieder ein Stück in die Sonne, hat sich ganz still hingesetzt, so zehn Minuten, gar nichts gemacht und kam dann immer wieder und hat weitergearbeitet. Mhm. Und das habe ich von diesem Tierchen im Praktischen gelernt. Mhm. Wenn ich also eine Arbeit mache, erst einmal konzentriert möchte ich dabei sein, geht nicht immer, mhm. und dann aber auch wieder mal zehn Minuten oder Viertelstunde hinsetzen, gar nichts machen oder irgendwas gutes Lesen, also das ist wie eine Meditation und das wollte ich nur sagen, das kann ich im Grund jedem empfehlen, eine kurze Zeit, auch wenn man eine Arbeit abgeschlossen hat, einfach sich dann mal still äh, kurz hinsetzen und Energie wieder neu tanken. Das ist es, was ich äh, gesagt habe, wo ich was gelernt habe für mich. Und Wir wenn haben... Sie möchten, ich habe auch noch ein spirituelle Sachen, ich habe ein Lied, ich bin jetzt schon fast 80, was ich aber in meiner Jugend damals, ich war schon in der katholischen Jugend, gelernt habe. Und das habe ich ein Leben lang nicht vergessen, aber das ist mir später erst bewusst geworden. Und wenn Sie mögen, kann ich Ihnen, ich sage das öfters für mich als Gebet. Und wenn Sie möchten, sage ich das. Gerne. Möchten Sie? Also. Äh, Herr, so lass mich stille werden, dass ich fern vom Lärm der Erden dich ersehne, dich erahne, Herr, zu dir den Weg mir bahne. Lass das Spiel der Sinne enden, was mich hält in engen Wänden. Lass allein vor dir mich stehen, deine Größe schweigend sehen. Tu den Wald der Wünsche lichten, meinen Geist auf dich nur richte. Lass mich Deine Nähe fühlen und die Heiße Hast sich kühlen. Dämpf der Ängste dumpfes Beben, wecke in mir auf Dein Leben. Lass mich Deine Liebe schauen und mich ganz Dir anvertrauen. Das ist das, was mich jetzt spirituell sehr berührt und was ich auch öfters ja, für mich bete, vor allen Dingen am Abend.
2: Ich bin, ja, das
5: war mein Beitrag.
1: Ich bin sehr beschenkt, ich, äh, nicht nur ich, sondern unsere Hörerinnen und Hörer. Sie haben uns jetzt quasi auch von der Zeit jetzt gesehen, äh, von unserem äh, Zeitfenster, das wir haben, einem wunderschönen spirituellen Abschluss geschenkt. Äh, ich werde das später selber nachhören werde das abtippen und es wird in Bälde bei mir auf der Homepage erscheinen. Sie haben also hiermit eine Seemannarbeit, eine Seefrauarbeit gemacht. Ich werde das über meine Möglichkeiten nur vervielfältigen. Danke auch für die Ehrenrettung der Schlupfwespe. Das war ein ja. wunderschönes Bild, werde ja. ich mir merken. Ich lebe sehr viel in Bildern. Ich werde mir das merken.
0: Ja. Ich, ich, sage,
1: ich sage jetzt noch am Schluss: Es gibt eine <lacht> Große Weisheit der Benediktiner, seit 1500 Jahren sind die ja unterwegs, durch Benedikt äh, Ora et Labora und das dritte wird meistens vergessen, et lege. Ora, ora et Labora, bete und arbeite, et lege und lese. Und mhm. sie haben das genau betont, das sich Zeit nehmen, sie haben eine Achtsamkeitsübung gemacht, sonst hätten sie nämlich die Schlupfwespe gar nicht wahrgenommen. Sie sind da selber neigeschlupft in eine andere Welt und wurden dadurch beschenkt, wenn in ihrem Lebensweisheit weitergehen, haben uns beschenkt mit spiritueller Weisheit. Boah, Ich bin jetzt selber durch mein Geben heute in dieser Stunde sehr beschenkt und habe viel empfangen. Gott segne Sie.
5: Danke
0: Dankeschön. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Elisabeth aus Mittelfranken mit Entschleunigung zum Ziel Radio Horeb Leben mit Gott, die Lebenshilfe mit Pater Christoph. Jetzt möchte ich noch ganz kurz die Zuhörer darauf hinweisen, auf die von Ihnen erwähnte Sendung. Nein sagen, Grenzen setzen ohne Schuldgefühle. 2017 war das, kann nachgehört werden im Podcast. Geben Sie in der Podcast-Suche in der Mediathek den Suchbegriff Pater Christoph ein oder Kreitmeier. Dann werden Sie die, alle Sendungen finden. Oder gehen Sie auf das Infofeld am heutigen Sendetag, 13. August. Dort finden Sie alle Informationen, auch die Bücher. Morgen in der Lebenshilfe in der Reihe, ehe wir uns trennen, weil Ihre Beziehung uns einfach am Herzen liegt. Spagat zwischen Homeoffice und Corona, der Erziehungswissenschaftler, Paar, Erziehungs- und Konfliktberater Dr. Albert Wunsch wird dann unser Gast sein. Und jetzt, Pater Christoph, bitte ich Sie um Ihren abschließenden Segen, ohne Ihnen nicht von Herzen auch Kraft und Segen zu wünschen.
1: Vielen Dank, liebe Frau Böhler, die Dame aus der Technik, vielen Dank. Ora, et labora et lege. Bete und arbeite und lese. Wir sind nicht nur Arbeitstiere, wir sind verbunden mit Gott, durch unsere Nabelschnur, mit, unseren, mit unserer Mutter, mit einer spirituellen Nabelschnur mit Gott. Und wir müssen uns immer wieder auftanken durch gute geistliche Literatur. Seit 1500 Jahren wissen wir das durch Benedikt und seinen Nachfolgern, und das wünsche ich Ihnen. Ora et labora et lege. Richten Sie sich immer wieder auf Gott aus. Dann wird er Sie besuchen und er wird Sie beschenken. So segne und behüte Sie in all Ihren Freuden, <lacht> Hoffnungen, Sorgen und Nöten der Dreifaltige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Und damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler nicht ohne den
2: Hinweis auf unsere Homepage www.horeb.org.